0: 大家好，我是 Jimmy， 很高兴在9月10日教师节和大家聊一期关于序列练习的一个内容。其实这个内容有一点偏形而上，有些东西是感受到的，没办法特别直观地给你一个答案。嗯，开场是教师节，先祝所有的听喜马拉雅的小伙伴，因为这里有特别特别多的老师。因为你们不只是瑜伽老师，可能还是其他的英语老师、钢琴老师、数学老师、语文老师，通通的祝大家节日快乐。啊，今天早晨小伙伴也分享了一句话，我觉得是对老师的一个很高的评价，就是说灌输你标准答案来固化你思想的人，那只能是一个教书的先生，只是一个教书者，而启迪你智慧。启迪你独立思考、唤醒灵魂的人，才是老师。听完这句话，我也觉得我不配，只能当一个瑜伽教练。离瑜伽老师这一件事儿，我觉得还是有一个慢慢遥遥可期的一个未来。因为你首先自己在很多方面还没有成就，你很多东西就是我以前在直播也说过，有些内容是理论对理论。就是我愿意相信那个理论是真的，有时候我也会拿出来分享。等我一步步的全部都能实践了，我觉得那一刻你自己才觉得是一个踏踏实实的老师。所以说，更多的是我教你练，我分享我的感受，然后你也和你的感受去连接。所以可能给大家带来一点启迪和思考，我觉得就是有这样的效果。所以我也在从瑜伽教练往瑜伽老师的路上慢慢的靠近，努力的精进。好，回到今天的嗯这一期话题，就是在瑜伽的练习中，我给大家一个建议，就是一定要在序列中去练瑜伽。嗯，因为在现在的整个的课程的设置，方方面面你能看到的广告，这个传媒。公众号、短视频是有很多提高的工作坊和课程，我给大家的建议，你还是要回来老老实实的练习序列。我特别的不建议，这是个人观点了，真的是个人观点，就是不建议你为了一个后弯，为了一个倒立，就为了某一个体式去针对性的做一些开呀。拉呀，包括强化呀，这些练习，我觉得都会存在一点点的问题。我也是有感知的去判断这件事并没有绝对的一个答案，需要大家引发这个思考。上一期我说了一个好的瑜伽的练习是一个完整的。其实一场瑜伽练习就像人的一生一样，从你年轻的时候，小时候出生、成长、作战、爬、走、跑、跑、跳，开始能够奔跑，进入青壮年，进入。然后中年、老年，你看你的瑜伽练习，其实你每一天也是遵循的人的一生。人的一生是不是也是地球的一生？地球其实现在也在一个某一个阶段，它可能现在是青壮年，是一个中年期。一切的一切都是这种正弦函数的上下波峰波谷，所以你的练习是顺应着这一个波峰波谷，你的练习是舒适的，你的练习是稳定的，你是顺应着你的能量的。昨天说 T 型台走猫步一样，一场 T 台秀，那你不能说某一个体式站在那儿摆个 pose 就是。我要呈现我的这件服装。其实整个从他出场走走走走走，哎，走到一个位置定住三五秒，走走走定住三五秒，可能定三四次，特别像我们瑜伽练习的这个状态。你能说他那个走是重要的，还是那个定住重要？定住走，其实整个的都像我们瑜伽说维尼亚萨，维尼亚萨就是从一个位置换到另外一个位置，就是维尼亚萨的含义。当你从一个位置到另外一个位置的这种转换，那你说谁重要呢？是站在那那个三角式重要，还是从进入三角式退出三角式重要？其实一切的一切都重要。回归到瑜伽练习，你再去思考是不是瑜伽序列的整体的练习，而且在练习中要如果贯穿能量，还会有元素，或还会有脉轮。一个好的序列，从你的根轮、副轮、脐轮一点点往上练。一个好的序列要有土元素、水元素、风元素、火元素，一个一个的去激活。所以，当你的序列越完整的时候，你身体的打开是有灵性的。为什么要表达这个这期话题？说有一点形而上啊，瑜伽的打开身体，你肩宽胯的灵活，我们的目的是为了让在身体层面灵活，最后的你能够进入到长久的阿萨那的坐姿。所以，灵活肩宽是目的，而不是开。你说你趴青蛙，你就能趴下去，大腿内侧都能趴下去，横叉、竖叉都能下去。开对我们到底有多大的意义？你再跳回到序列，跳回到你人生，跳回到整个瑜伽练习，你就开下去了。那一刻的开，和我们瑜伽没有什么关系。你想想，其实瑜伽是想灵活你的这些关节。当灵活的时候，你的关节才有更好的一个能量的通道，在你的大关节，让气血，让你的经络，让很多神经系统能够自由的转换，拐过这一个路口，还能进到下一步的循环。所以序列中练着练着，比如说好多人说我髋好紧，青蛙趴不下去，那你能不能老老实实的回来，在序列中练好战士第二式？练好束脚式，练好侧脚伸展式，练好三角式，是不是都在序列中打开你那个趴青蛙趴青蛙下不去的那一个结果？但是你反过来每天，你就爬青蛙，后面再站个人，甚至放个杠铃哑铃给我压一压，踹两脚，确实很多人练习是这样的。我遇到过。就像好多人就想开复古沟，胯根跟我说复古沟胯根怎么开呢？哎，我可以前脚踩地，后脚膝盖落地做毛式，然后拉住后脚，然后再往下压，甚至需要一点外力，老师再蹬踹一下。甚至我还遇到过会员自己去淘宝，那、啊、不就就这个说带带品牌了，就从网上买这个。买这个定制的瑜伽砖，因为他觉得每次在胸腔后面顶砖开胸腔，大家应该做过吧？仰卧在你的胸腔的后方，肋骨的下沿垫一块砖来开胸，甚至找一个人压手，然后自己开。他定制一块砖就怎样啊？因为他不断的找高度，放几块砖多了他不稳，而且还麻烦，那就自己定制啊，定个二十厘米的、三十厘米的、四十厘米的，胸腔往上躺，手往远伸。往下压，往下开，这样的方式有效果，真的有效果。如果你的目的就是把它打开，就是开像开门一样，裂开打开，真的有效果。但是回到那个形而上的这个感受，这个人在序列中用呼吸、用能量，一点点的不紧不慢，灵活性的打开肩宽的时候，这个人是有灵气的，这个人是有一个。就像一个欢快的小麻雀，每天蹦蹦跳跳在练瑜伽。也许我的体式做不到那么大幅度，我的体式做不到那么深入。他的表情是舒展的，眉心是舒展的，内在是喜悦的，因为我没有过早的要这个结果。每开的一个点，每打开有空间灵活的那一度、两度、五度，他都是喜悦和快乐的。这个人练瑜伽是有灵气的，他是看着很有喜悦的状态。如果这个人用开你的腹股沟，甚至有人真说把腹股沟开成了腹股山，站在那儿都没有腹股沟，平躺也没有，还凸起来。想想是不是你已经对生理结构都破坏了？包括你开胸腔，胸椎开始强直。我们的胸椎是要微微往后的，你都已经胸椎往前推了，后面还在垫砖开。开开开！你发现这样的练习下去以后，这个人他的灵气就少了。所以说这个话题有点形而上。你在序列中练习，你是充满能量的，你是有五大元素的地、水、火、风、空的，你是有根轮、腹轮、脐轮、心轮、喉轮、脉轮在里面参与的。你的练习是不一样的。你要是单纯的开，和这种在序列中的慢慢的伸展后的灵活。完全不一样，我只能分享我的感受。所以在工作室的练习，我从来没有，大家也有感受，因为有很多小伙伴也是工作室在上我的线下的课，很少给大家就在一个位置去开，都是给大家在序列中去练习。但这个练习确实有一点点的危害，带引号的危害，就是慢一点，就是你可能要进到另外一个教室，这种开。他相对来说拿到那个体式比在序列中要快。那我这种方式在序列中给你，你要慢一点。但是你能不能接住这一个慢呢？我觉得也需要缘分，不是所有人都喜欢慢的。而且一一直在倡导慢下来，慢下来，不是所有人都能慢下来的。举个搞笑的例子，我们都看过《西游记》，你看每次孙悟空上蹿下跳的去找到神仙。找到观音菩萨，观音菩萨这些神仙都爱说啥？莫着急，我已知晓。等我随你而去，去完也是踩个朵云，慢慢悠悠。你看，所有的有智慧的人都是慢慢悠悠的。孙悟空有智慧吗？孙悟空应该说他的技能非常强大，但是在他成佛之前的时候，他只是一个普通的、一个有技能的。有神通的这样一个神猴，但是当他成佛之后，我觉得他可能是不是就能达到了那样的一个状态，就是像我说的，神仙看上去都是有智慧的，慢悠悠的，所以急不来，真的不能着急。说一个 David Swenson， 这是阿 s h 嘎的帕 a 比 a n j o y c e 下面的亲传弟子。帕坦米· y c e 给 David w 戴维斯· o n 像这种，其实人家练习已经非常棒了。第七年那次听老师讲，到第七年才允许他前穿后跳。如果按我们现在的瑜伽市场的教学，如果第七年教阿汤才允许一个身体条件还不错的学生前穿后跳，估计这个学生早就跑掉了。阿斯汤嘎的掌门，老掌门帕坦米· JOYCE。经常带他的学生，三年只做拜日 A， 五年只做拜日 B。跟你学了五年了，老师，你才教了我三个提示，我要花多少钱浪费在你的身上？隔壁的李老师、张老师都已经手到力尽轮式，轮式都飞起来了，前穿后跳。你现在五年了才教我拜日 B， 我为什么要跟你学习？浪费我的时间，浪费金钱。所以你说慢下来这件事儿。真的是需要缘分的，而且有时候我也同样在这个滚滚的商业瑜伽商业的市场中，所以说有时候我只能尽量提醒慢下来，给不同的学生也会给他一点想做的提示，但是真的不能太着急。所以在序列中练习会有特别多的好处，如果只在一个单关节单的位置上去静态的不断的去给他强化。有效果，但是它的副作用也存在。但是这种序列中会练出一个人的灵气儿，还是不在序列中就固定一个提示，我去熬它解锁它。我觉得它没有灵气儿，这都是代表我个人的观点，我没有代表所有人的观点。如果你能和我连接到这个感受，你一下就通了；如果你连接不到，你可能心生愤怒，你觉得这个老师在瞎说八道，我觉得都是非常正常的。因为每一个老师都是用他自己的阅读、人生经历和瑜伽的练习方式在解读瑜伽，但是我觉得序列。慢一点，序列给的感受从低到高，然后一点点回落修复。我觉得人的练习是舒适的，你的整个能量状态是稳定的，整个头脑无论在练习中是高的体式是低的体式，难的还是易的，你没有特别大的头脑层面意识层面的落差，你是比较平稳的去完成这样的练习。所以我给大家的。练习方式，你看我经常在辅助大家的时候，我很少加深。如果你上我的课，你回忆我是否帮你加深过提示，就是给你再推一把，给你再抓个脚，再抓个手，再往后弯一下。我很少做这样的辅助，一般辅助你是没有感受。我帮你找感受可以，哎，你找不到大腿内旋外旋，你找不到腹股沟的伸展，我可以辅助帮你找感受。但我很少给你加深，因为加深背后有很多的，嗯、呃，怎么说呢？有很多的虚假在里面。就是有的人说，早晨练习为什么这么僵硬？我就喜欢晚上练，晚上所有提示都很开。其实早晨的自己是不是更真实啊？帮你辅助加深也有这样的问题，辅助你加深，那不是你真的练到了那个位置，而是你有一些代偿在里面。因为老师通过他的力量。帮你加深了，所以你要通过老师的辅助，让你找到感受，自己在练习中去体会这个感受，在自我练习中慢慢加深是最容易的，不是最容易，或者说是最安全的，是最容易接近那个瑜伽真谛的，和那个瑜伽想表达的本质的内容是靠近的。而且你发现，如果我们在单。体式中，就是单关节的练习中，你特别的执着，就是说，刚才腹股沟都开成腹股山的人，你会发现他生活中也容易有一些执着啊。这句话不要对号入座，一看自己爱开腹股沟就执着，也不一定。只是你去反思一下，是否我们有太多的执着，对瑜伽执着，对人执着，对事情执着。所以说。呃，老师以前也分享过，就是我们喜欢一个事情，讨厌一个事情都是非常正常的，只是我们喜欢一个事情，喜欢或者讨厌不掉入到执着就可以了。你喜欢这个人，你迎面看他走来啊，你看他很漂亮，你看他很舒服，他走了你也不会去贪恋，你不执着于一定要和这个人建立怎样的关系。好的一场练习也一样。好的一场练习，哎，我今天练习特别的伸展，特别的舒服愉悦，愉悦就愉悦了。告别，第二天和昨天没有任何的关系，又老老实实的 s m a s t t t 站在瑜伽垫的前端，从山式站立开启你新的一天。瑜伽的练习真的让我们每一天都在当下，没有能抓住的过去，更没有可期许的未来。你看，在外在阿斯汤嘎的练习，包括阿扬格的练习，在印度，老师经常会给你数数提示，中保持十个呼吸，保持十个计数，一二三四五六七八九十。你发现到十了，老师还是不让你退出来。有时候会觉得这都是大师在哄大家玩，或者说是故意的欺负大家，就是用数字来骗你。其实不然，实际很多大师用这种方式，都是让你对。这个结果别有期待，你数到十是不是就想赶快退出来？我就不让你退出来。你对这个结果不期待，也是培养你这种嗯能够安住在当下，唯有当下，唯有此刻，你才能把握的这样的一个思维的习惯和头脑意识的一个运转的模式。就像看那个记者采访爬珠峰的人，嗯、呃，爬珠峰。珠穆朗玛峰的现在攀登者越来越多，然后除了你有丰厚的财力训练，你真的爬到珠峰快登顶的时候，好多我们觉得就是只有经历了才知道，每爬十米都需要一到两个小时，那是何等的，我觉得艰难啊！那我们在那个时刻，珠峰下来人都说了，回头看吓死，往前看感觉遥遥无期。在那一刻攀爬珠峰，只能做一件事抓住每一个钉子扎地的那个感受，每一次脚蹬冰的感受，老老实实、扎扎实实的做好每一脚蹬冰，做好每一个手抓你的辅具、抓绳子、抓锚钉等等一切的一切。只要你往回头看，或者只要你往后去期盼攀爬的这结果，你只能创造焦虑，而且很多。前顾后盼的人都是以放弃为结果，就在当下，就一秒一秒的盯住，也就这一个当下，好像最后我们也就爬到了珠穆朗玛峰。所以大家能不能通过这一期瑜伽话题去了解一下，感受你喜欢怎样的方式去练习瑜伽？序列给你带来的是整体，你一定要在一个体式中去抠它这个问题，能否跳出来思考一下？也欢迎大家来评论探讨你的感受，而且也欢迎不同的观点，因为这种练习方式适合我，适合有相似的，可能有些同学会觉得另外一种方式也适合，我觉得都是可以的，保持这个打开的状态，让大家来畅所欲言。好，这一期话题就聊到这里，我们下一期再见。